0: 大家好，欢迎回到《妈的喜剧人生》，我是维维安安，
1: 我是阿兰，我
0: 们又回来了。其实这一集我们就是接替上一集，那我们再一次欢迎雷律师。Hi, 大家
1: 好 ，Hello， 律师 ，Say
0: Hello、嗯。就是上一集我们就问蛮多比较 general 的大问题，那我们这一集就会针对一些比较小项目呢，问一些比较细节性，然后更重要的问题。嗯、那我们第一个就会先讨论
1: 财产
0: ，对，钱。對钱这件事情很重要。嗯，应该大家
1: 对
2: 于钱这块应该吵的比
0: 最凶嘛？啊
2: 、呃，钱其实真的是蛮多的，金钱战争很大的争执。但只要有钱的都吵得凶了，很多钱不会吵，就没什么钱好吵的。哈<笑><這樣><笑><笑>
0: 不是更要吵吗？因为就这么一点钱，你要分这样
2: 。但他们没钱有完全没有的，哦、都是负债的、哦，那就没什么好吵，不会抢说你的负债我付。对,對、哦，不会有这种。只要有一点财产的，但真正呃财产增值会比较大常常是产金额相对大的时候，
0: 豪门啊，什么有钱人、嗯、哦、嗯。因为其实台湾家庭蛮多，就是夫妻状态是一个是男主外女主内，就是可能新婚尤其是这样子，嗯、对。如果说我们结婚了，那先生工作，太太在家里当家管，那买房子的钱当然是先生支付嘛、嗯，那也是登记在先生名下。万一有一天我们离婚了，那这个房子可以对半分吗？
2: 可以啊，可以吗？嗯，我先讲一下台湾法律的规范，基本上台湾的法律。呃，关于财产，这边是有三个财产制了、嗯，就是分别财产制、共同财产制跟法定财产制。对，九成九都是法定财产制了，因为分别和共同你要另外去约定。对，大家都没有约定嘛，所以都是用法定财产制。对，那法定财产制的逻辑是怎么样？是从结婚到离婚这个时间段来看。然后我们第一个先看离婚的时候各自名下有什么，对，比如说啊、呃，离婚的时候先生名下有一栋房，然后两台车，然后太太什么都没有，对，那法律就是加起财出余额，只要先生的房子和车子都是在婚后买的，哦、就加起来出余额，对，因为法律的逻辑是我们两个结婚了，家庭是需要经营的，每个人负担不同的面向。先生在外面赚钱是因为我好好养家嘛，对，那如果我不是好好把家庭照顾好，他没办法没有后顾之忧在。外面赚钱嘛，所以法律逻辑是从结婚这个时间段到离婚这个时间段，工作所得就对半分了。哦、oh, ，只要是我赚来的，我就应该跟太太对半分。哦、oh, ，那除非先生的房子是在婚前买的，那当然就跟婚姻没有共同努力没有关系嘛。对，那就没得分。所以是从结婚到离婚这一段工作所得。其实我觉
0: 得超多妈妈应该都不知道这个的、欸<咳>。那万一先生就把它登记在比如说小叔的名下这样子、嗯
2: 。是可以分的吗？嗯，这里就会有呃比较细的问题他先生为什么会登记在小叔名下？就
0: 是避免知道如果我能
2: 证明他是恶意的去减少剩余财产分配的，那在离婚前五年去做的遗嘱，我都还可以加进来分。哦、oh. ，比如说哦，他就要离婚了，然后就去把房子赶快登记到妈妈名下。对，那法律就会说，哎，这摆明是为了脱产嘛，是为了避免太太分到钱嘛。法律就说还是要把它算进来分。哦、oh. ，所以但通常我们抓五年了，因为就是。很少人能五年前规划离婚，慢慢离，慢慢慢慢处理，五年后才离，这样，因为它有一个时间段。<笑>因为
0: 其实我爸爸结婚之前就赶快去买一栋房子，登记在我名下，然后跟律师问说，这样子我们以后离婚，这个房子是谁的？
2: 这样子。啊，这其实爸爸就多虑了。Oh. 他婚后送你也是你的，因为我刚刚我也讲了，在结婚的这段工作所得、oh. 对半分。但因为赠与啊，或者是这些继承啊對，这些跟你们双方共同的努力无关嘛？对，是因为你本人，然后爸爸就要送你嘛，所以这个也不用拿出来分。Oh, 所以婚后再送你也没问题了
0: 。所以他送我，然后他付钱，就是我们也不用分。对，也不
2: 用分，这就是爸爸单纯送你那
0: 他要是付了几个月这样呢
2: ？你说先生付了几个月？对啊，那他就可以把他付的这几个月， oh.
0: <笑><笑>是没问题。<笑>真的是有朋友，就是先生真的很有钱，然后但是他都登记在他的家人名下这样子，嗯，嗯然后甚至他不晓得他先生到底。多有钱，就是拥有什么资产这样子、嗯嗯，就是有办法是说我们在婚内，然后我可以就是要求对方要透明一点
2: 嘛、就是。其实法律上有规定夫妻就财产有相互报告的义务了，哦、但这个规定其实比较是训示规定，意思就是他没有相对的处罚。对，法律只说你该这样做，但你不这样做是不是具体有处罚？现在没有了、哦。那真的你想知道最好的方法就去离婚，离婚的过程中你可以<笑>请法院帮你去查调资料。<笑>对，
0: 因为我是很好奇，说他们，我是说每年报税不是一起报税？他照理说看到税单就知道吗？但是他们都从来没有报过税，都是另外一半去报税的这样
2: 。嗯、但其实你还是可以去调，因为你是共同申报的嘛，哦、你还是可以去得到调财产资料、哦是哦，对，报税资料，只是
1: 他愿不用去国税局
2: 。对对
1: 哦，哎、嗯，那雷律师刚好提到，就是说这个大部分百分之九十九都是法定财产嘛。
2: 对，那刚刚提到共同
1: 财产和分别财产。分别财产这两
2: 个部分是用分别财产制的概念，就是我们结婚跟没结婚一样啊，财产就是个别的哦、呃，就是完全不会有后面的分配问题，大概是这个逻辑。那共同财产制讲就是我们全部打一包了，对，就是基本上在婚姻过程所有的东西都在一起了。對然后结束的时候也就直接各半分了，包括刚刚的那种方子、啊。对对,對，<笑><笑>但
0: 是我们是要在律师的公证下才有效，嗯、还是其实是要去
2: 户证登记哦、嗯嗯？你要跑这个程序就好了。對對對對<笑>所以要在婚姻刚结的时候说好，比较容易去处理。但你其实，在婚姻的过程中，也可以去改变财产制啊。之前是法定，那我说我现在改成共同，只要你们同意去签字，也就还可以。或改成个别也,也可以，也可以。哦
1: 哦，那想再问。一下就是说，如果老婆她自己本身是很有钱的，嗯，然后一样，她财产、呃、要看她财产怎么来的。
2: 就像是如果她原来就很有钱，是原生家庭给她的，你就很难分到。啊,、哦啊，这样也不行、哦。但是，但是如果是她，她后面工作能力很强赚来的，哦、那一样你就分得到。
1: 如果朋友找一个富婆之类的，嗯、然后真结婚，但是对想要、嗯、想要榨财之类的
2: ，呃做的，不太容易。但是其实你加一个要件就可以、哦，要找一个老的富婆，因为她如果离开了继承，你就都可以分了，继承就不会分财产的项目，是不是？<笑>
0: <笑>
1: <笑>哦，原来是要这样子哦。哦、oh. ，这懂法律差很多哎、欸。对，對啊、还很多细节的。对啊，嗯、找一个年轻的富婆，结果要等三十年、五十年，对不對,對,對,、啊
0: 、對,<笑>对？可以不要这个，他可以平时送你一点东西，什么送你开车啦、啊，这才是,是重点吧？对,對啊對對，对，我觉得现在可能大家的重点是礼物，
2: <笑><笑>要透过离婚来拿到很多钱，不一定这么容对，而且很
0: 辛苦，你要打官司什么的，嗯、然后对对，嗯、對你收收礼物<笑>对，了解钱的部分解决之后，我们就是小孩。其实小孩是，嗯、我觉得是所有妈妈，就是父母应该是最 care 的吧。对是
1: 父母，不是妈妈。嗯
0: ，因<笑>为<笑>有,有些爸爸也不想要小孩啊。因为我朋友我不能
1: 说出来。哦，
0: 朋友他是真的就是不想要小孩，但是我要争这个抚养权，但是你要拿钱来跟我换，你给我多少我就自动放弃这样。嗯，其实都会
2: 遇到啊，有时候不一定、呃、的确，妈妈想要争小孩几率比较高。对，那爸爸有时候也真的很想要小孩。对，那也有遇过像。你们说的爸爸其实是被背后的婆婆压着来争监护权的，因为婆婆很想要嘛，一单传嘛。对對,對,对，但虽然儿子不一定那么想要，但他要。对對,对，这些情况都会遇到了。其实监护权这件事情本来就是比较多方角力的事情。是，嗯
0: 。那他这个呃判监护权的话，也会判说，比如说我先生很有钱，那我都是家庭主妇没有收入的话，但是小孩是我带，那有可能是要判给先生几率比较高吗？嗯
2: 、呃，这我就可以往后多讲一点。有关监护权监视在法律上不是一个问题，它是三个问题。对，它包含三个面向：监护权、探视权跟抚养费。那就监护权监视，我们先讲。嗯，监护权在法律的逻辑，它只考虑一件事情，叫做子女最佳利益，嗯、就是怎么样对小朋友最好了。就是法院不管爸爸妈妈怎么想，重点是我怎么判对小孩最好。嗯，那在这个原则下，就有很多下面的原则嘛，比如说主要照顾者不变动。就是原来是谁照顾的，嗯、离婚已经是一个够大的变化了。如果又让小孩变换照顾者，小孩的压力更大嘛、嗯。所以原来照顾者没有问题的时候，通常就不太会变动。嗯，子女意愿也是一个很重要的环节嘛。嗯、就是小朋友大一点了，越小子女意愿越不重要了，就是因为他们可能表达或被影响的程度越大。嗯、但稍微大一点点了以后，子女意愿也是反映很重要的判断标准。如果小孩就是想跟爸爸。那硬判给妈妈不一定是健康的嘛，嗯,嗯，所以子女意愿也是很重要的一个环节。那当然，你们刚刚讲的经济能力啊、生活环境啊，还有一个比如说亲族资源系统，意思就是，好，我判给妈妈了，妈妈很忙的时候，有没有其他家人能协助照顾？或我判给爸爸，爸爸工作很累的时候，没有或临时出状况没有办法处理的时候，有没有其他家人能来协助照顾这个小孩，也是一个判断蛮重要的依据了。嗯，然后还有一个是善意父母原则，意思就是。比如说，我判给妈妈，爸爸到底还有没有机会好好的跟这个小孩相处接触？如果我知道判给妈妈了，妈妈就打死不让爸爸看，那我判给爸爸的几率也会高一点。哦，是、啊，因为在法院的逻辑里，是成长的过程中，爸爸妈妈跟小孩有健康的接触都还是重要的。对，所以他就会这么多的因素综合判断。但我得回到头讲，其实主要照顾者是一个很重要的因素。嗯、所以就像您刚刚提的问题是，原来都是妈妈照顾的，就算爸爸经济能力比较好，法院可能也倾向判给原来的照顾者、嗯。爸爸经济能力比较好，就要爸爸多付钱就好了。哦，好解
0: 、哦。对，我就跟你说吧，因为我之前是有听说，就是小孩比较小的时候是优先、嗯、会判给妈妈。嗯
2: ，对，就其实法院还比较常见一个是你又从为什么？是因为觉得小孩很小的时候，有些事情是爸爸很难替代的，对，甚至更小一点喂奶这件事是。爸爸挤不出来的嘛，对，所以这个情况判给妈妈，其实就会高一点，但也不是绝对。对，就比如说都是爸爸在照顾的，然后一直都会被丰满，然后妈妈从来没有管过这小孩，那当然就判给爸爸。哦，嗯、那
0: 刚刚提到最后一个是抚养权，是负责哦抚养费吗？对他
2: 其实有三个面向，刚刚我们讲了会先定一个监护权，对，对那监护权是就是把我比如说定给爸爸、定给妈妈或者定共同监护都有可能。对，但第二个问题就是探视权，比如说我判给妈妈了。那法院一定会给爸爸跟小孩相处的机会，一定吗？一定，除非爸爸有伤害小孩的举动过。对，对他，法院才会啊，那不适合再接触了。要不然，法院都一直觉得，就是成长的过程中，爸妈接触都重要了、嗯，所以一定会给爸爸一定程度的探视权。就是探视权的概念是，比如说，哈，一到五跟着妈妈上学了嘛，就不要动。一到五一动，两个地方也不合理。但一个月有四个六日吧，就各半。所以爸爸可以，比如说每个月的第二周的礼拜六早上把小孩接回来。相处两天，礼拜天晚上再送回去。嗯，第四周礼拜六早上来接，礼拜天晚上送回去，这基本的。然后再来寒暑假就不用上学的嘛，所以比如说暑假多给爸爸十五天，寒假多给爸爸十天，然后过年轮流吧，一年你这过，一年我这过，这样子程度的探视，是通常法院都会给到的。嗯
0: Okay. Wow.
2: 对，然后最后才是你说的抚养费。对，不管监护权归爸爸归妈妈，只要你们把小孩生了，法院都认为你们有把小孩养到成年的义务。对，所以今天就算是妈妈单独监护，爸爸也要付抚养费。爸爸单独监护，妈妈也要付抚养费；共同监护，双、哦、方也都要付抚养费。
0: 那那个抚养费是付给小孩的部分、嗯，但是对方是没有的
2: ，是不是？对，抚养费基本上是好，我们一起照顾这个小孩。比如说我是妈妈，我是监护成人，那实际上就是爸爸付钱给我，让我照顾小孩嘛。我付一半，他付一半，那他的钱就直接给我，我用来照顾小孩。对，
0: 这那这个行情是会比较外面的，像保姆一样，一个月大概四万块左右，
2: 没、嗯、那么高。其实国很国家抓的大概是啊、嗯，主计处都会够。公布各县市的人均生活支出，就是每个人平均的消费支出啦。那在台北市大概一个月是三万块、嗯，那他就算那人均生活支出三万块，所以小孩子也是一般人嘛。对，那他生活支出一个月大概我们也就要三万块，那就是用三万块来认这是小孩一个月需要花的费用，监护就一人一半嘛。所以你负担一半，先生负担一半，所以监护权判在你，先生可能就要一个月给你一万五，让你照顾小孩到二十岁成年为止，这样。哦，一万五。对，其实没有想象那么多。对，我觉得还蛮少，因
0: 为万一妈妈要在家里带小孩，然后她又没有收入，然
2: 后、嗯、那一定只能
0: 把小孩送，只能送去上学这样。嗯
1: 、但是上学也很贵啊。
2: 对啊，说实话，那学费
0: 也是要对半分。没有
2: ，这个一万五就包含全部了。
0: 一万五不可能付学费啊！对
2: 啊，所以但实际情况是，这就是统计的数据了
0: ，很低。对啊，我觉得这个金额真的因为因为呃
2: ，但这就是国家统计，就是当然有很多其实可以很贵的，但对，其实平均下来或统计下来，真的平均一个人在台北市一个月消费就三万块而
0: 已。哦，所
2: 以它是一个一定要抽到
0: 公有才行不然私有是最低，我听到最低就是一万五。对
1: ，刚刚刘律师有提到就是。共同的
0: 监护吗
2: ？对、呃、对，其实监护是什么意思？共同跟单独监护，其实大家很常会前面争得很凶，然后对，但其他差异没那么大。啊，我觉得差异超大但我我来讲一下，差异为什么没这么大？因为不管是共同跟单独监护，<笑>就算是共同当单独监护，妈妈监护权当然就在妈妈这。对对，共同监护一定也会指定一个主要照顾者哦， oh, okay. 不会说哦、呃、共同监护那在妈妈这住一周，在爸爸那住一周。因为假设爸爸妈妈都已经没有在婚姻里面。你们住两个城市是很可能的，一个住台北，一个住台中，小孩国小一人一周，到底怎么运作是不可能的。所以，即便共同监护法院会指定主要照顾者，所以一到五还是会跟着主要照顾者住。所以看起来其实跟单独监护大部分的时间是完全一样的嘛，一到五跟着一个人，然后隔周周末去有探视的时间是一样的。对。那共同跟单独到底差在哪？其实只差在四件事了。嗯。学籍、户籍、医疗、金融，意思就是，如果是单独监护，小孩去拿念书，那个监护权决定就好了。共同监护。就念书这件事是要共同决定的，对
0: ，就好像两个人都要同意，然后都要签字
2: 才行。所以如果
0: 你想要搬离，就我去美国把上海带走就,就
2: 不行，对，就要共同。然后医疗讲的不是平常看病啦，平常看病也不用达成，就是谁照顾谁去看就好但是重大手术同意就要共同签字。对，那金融就是开户了。这四件事是在单独共同监护有差别的，但其他日常生活没有那么大的差异。
0: 哦、不过我觉得影响很大，对影响还是大的對。对，因为学校很常要签什么资料、嗯，然后我朋友就说每次就要去找前夫签名、嗯，因为一定要爸爸妈妈都要签名这样、嗯。如果共同监护，对，所以他就说如果你要这个的话，你一定要抢单独监护这样
2: 子、嗯。其实有的时候也可以单独的条款去改动，<笑>我可以说。我们共同监护，但是有关学业部分的决定我授权给妈妈自己决定就好了。Oh. 你也可以做这样子比较特别的约定、mm -hmm. 是可以的。
0: 我那时候给他建议说，你要不要刻一个你老公的印章？这
2: <笑>没<笑>有伪造文书啊！
0: <笑><笑>我想说前夫说不定根本不 care，、啊、<笑>我知
2: 道文书会被关吧？啊<笑>、呃，刑事他是有刑责，<笑>然后他应该就会失去抚养权吧？对不对？
0: 太好了，<笑>
1: 你就这么做吧，记得。<笑>没有，我不会这么
0: 做，因为我要单独监护。<笑>因为听说改姓也是要双方同意，如果单独监护，是不是就可以直接
2: 改姓、嗯？这又是民众间一个很大的误解。对，单独、共同监护都不能改姓。啊、哦，真的、哦！改姓这件事情，在小孩未成年前，都还是要得到生父生母的同意。对，所以就算是你单独监护，你也不能自己带小孩去改姓，一定还是要前夫同意
0: 。哦，呵
2: 呵。那,
0: 、哎、那如果前夫不在了，就可以了。那、啊、
2: 当然就可以了。哦、哎，律师，你听一下
0: ，<笑>各位都是我<笑>不,不在台湾，然后一想说拿你的印章，<笑>欸、就是你授权给我改一下。我要授权給，别我、啊、前提。<笑>反正就很多那种小孩的，就是美美嘎嘎，其实。这真的还蛮重要，这太可怕
1: 了吧？嗯嗯、
0: 所以就算我拿到全部的监护权，然后对方要探视，我还是一定要让他对方探视、嗯，但是可以是有条件的，就是不能他随便就可以来看。所以所以在法
2: 院的做法就是像我刚刚说的，因为大家在婚姻里都还好沟通了，离婚了以后就很难沟通了嘛，然后又有新的对象出现以后就更难沟通了，所以法院都会用。固定时间的方式约定好，对，比如说就像我刚刚说的，隔周周末嘛，比如说每个月的第二周周末来接，然后几点接，几点送回来，嗯、第四周的几点接，几点送回来都定好了，那你就得在这个时间让他看，就比较不会有移动。哦哦如果你们双方可以自己协商，当然可以照自己协商的走。不能协商就回公版，就回这个法院定好的方式运作，就比较不会有争议。嗯、比如说
0: 爷爷奶奶，他们可以要求要我带小孩去给他们看之类吗？
2: 探视基本上是夫妻，尤其是小孩的爸妈间老的权利。對那当然，爸爸可以在就是探视的时间把小孩带走去跟爷爷奶奶相处嘛，这是绝对没有问题的。但不能是爷爷奶奶来要求说，哎，我也需要我的探视时间，通常法院不会这样处理。哦这
0: 还蛮有趣的，对啊，因为其实很多，反正爷爷奶奶会很在意这些孙子的、啊，就是想要看孙子之类的，嗯、留着
1: 我的血脉<笑>。因
0: 为我觉得，其实尤其是男生，我觉得他们还蛮 care 这件事情的。嗯 ，care 什就是我谢家的子孙，然后在别的女人的家里，然后我要去看我谢家的子孙。这个，嗯、對
2: 但法律界分是比较清楚了。<笑>觉得真正重要的还是爸妈跟小孩共同成长，而且更多重心放在小孩子身上了。如果是用就是这种哦，我谢家谢脉，然后这个野女人，我不应该让小孩接触她。对，这种心态其实是法院不会去处理，或不会去给这个阿公阿妈更多探视的机会的。哦
0: ，嗯、所以阿公阿妈的反而他的权益在这边是基本上是这样基
2: 本上不会特别处理，除非有很特殊的状况，就是其实从小都是阿公阿妈在带大，或什么其他的状况，对才会有一些调整、嗯。所以
0: 这个监护权也不可能说判给阿公阿妈。
2: 通常不太会，除非这个过往的阶段就主要照顾是阿公。阿妈对对啊，那才会有一些变动的可能哦
0: 。哦，就是爸妈真的很不 OK， 对对。但是
1: 早期其实蛮多是阿公阿妈在带的吧？对
2: ，但是其实法院的判断了还是以夫妻为主，就是好比如都是男方的。爸爸妈妈在带的，他也会觉得那照照顾的爸爸就算男方、哦、这边就判你爸爸。对,对
0: 哦，那要是比如说拿到抚养权，但是我都交给保姆去带小孩这样子。
2: 嗯，其实怎么带小孩，法律是比较不会智慧的了，因为就是你、哦、你法官也很难说交给保姆带好还是自己带好嘛，而且保姆带就是比自己带的好嘛。对、嗯，所以法官比较不会去介入你照顾的方式。对，不过除非你照顾的方式出了一点问题，比如说你私自笼有一个很小的小孩在家。或者是就把它乱丢啊，就是托给，比如说我们常遇到是拖给便当店的阿姨，然后就就走了，<笑>可以这样子，哪一家便当店？可以介绍一下这样，<笑>对这些就会比较被拿出来讨论哦。<笑>嗯
1: <笑>但那我们好奇、欸，就是会不会有有过例子是，就是父母在判呃监监护权和那个探视权的时候、嗯，有没有父母是不想要的
2: ？有，有时候会遇到爸爸都不想要，但是通常法院就会叫来骂一顿了。
0: 对、嗯、呀，我觉得
2: 这很不应该了。对啊,對對啊對，但如果真的呃、啊、父母都不想要，或都没有能力去照顾的话，也就会让社府单位来介介入去协助处理后续的状况。
0: 所以哦，我觉得真的都不想要，真的
2: 对，就会比较难
0: 。那有就是一方自动放弃、嗯，然后他也不想要付，就是我不要照顾，然后我也不想要付这个抚养费，是
2: 可能的吗、呃？你可以不争取监护权，但是你不能不付抚养费。法院會哦，可、就是钱的还是得付對，对，你你可以不要争取监护权，你觉得你照顾不好，或你就是不想照顾了。对。但是你生了，你就有义务养到成年，所以国家还是会判你要给付抚养费。你不付，还可以去扣你薪水啊，直接怎么做这
1: 样？嗯、哦。那如果这个人收入他很不固定，或者是他这就会是
2: 执行上的困难法，法院还是会判嘛，判说他一个月就该付一万五嘛、哎哦。但如果他收入很不固定，我们在执行上就会比较花一点心力，可能很难从薪水执行到，就要去查查看他的账户里有没有钱，他们不动产或。是在买买买买股票对之类的，我们就可以从这些地方去找到他的财产来执行
1: 、嗯。了解，就是判决跟实际执行其实是分开来的、嗯，对，是两段两个步骤这样、嗯
0: 。我觉得真有了小孩，其实就算婚姻关系结束，其实父母关系就是还是要一直，對就是这是一辈子的事情、嗯，就是完全不能不见面，然后也不能不沟通这样。对对。好啊，小孩太悲伤了，我觉得我们来讨论点快乐的赡养费有啊，因为我每次是看到那个新闻，就是之前、嗯、就比如说亚马逊的创办人，然后他离婚之后呢，他就要付出什么两兆还是三兆的赡养费给他太太然呢，他太太就瞬间变成什么、嗯、全世界最有钱的女人的前十名，嗯嗯、对，然后就觉哇。真的是好值得。在在台湾也可以就是要求，其实赡养费吗？
2: 台湾的婚姻处理是这样，就是刚刚我们前面一段有讨论剩余财产分配嘛，大部分就剩余财产分配处理完了啦，就是先生的钱你可以分一半嘛，就在婚姻中分一半就分完了，所以不会另外有赡养费这件事，不会有什么哦，离了婚但我跟一个很有钱人结婚，所以离婚他就还要再养我一辈子，通常没有这样的情况。赡养费在台湾是一个非常特殊的规范，它的情况是这样。比、就、如、是、说，我是家庭主妇，我进入婚姻，然后呃，很久没有工作了，十年。那离婚了，离婚一出来就是我除了拿剩余财产分配以外，一出来我很难找到工作。就是刚出来的时候，我很难找到工作。法院有可能会判说，好，那先生你付他，比如说半年一年的基本生活费吧，让他去衔接社会，让他在这半年一年慢慢找到自己的方法去工作。对来， i 就是不会再有更多了，所以。赡养费的负担在台湾大概就是半年、一年，然后到对方能自主工作。Wow. 那如果对方原来就有工作的？就不会有赡养费了。
0: 好、啊，那个那是只有台湾这样子大部分
2: 都是一样的。真的，因
0: 为我看那个韩国的那个三星的女儿，嗯、她好像要离婚，然后也付掉很大一笔钱才能离婚，这样、那個、就是剩
2: 余财产分配啊。哦，前面的她而且还被
0: 家暴这样，哦、是
2: 是对，然后还
0: 要付钱才能离婚
2: 。法律上会把一件事切一件事。对，家暴是家暴，那家暴这件事，如果对方有伤害，我也可以要伤害的赔偿吗？也可以要精神损害赔偿吗？但财产分配这件事还是,是完
0: 全分开的不，不会说因为他外遇他就不会拿到
2: 钱，然后我就可以拿到更多这样。法律不一定会这样挂在、哦哦、一起处理哦，有可能他是个外遇的先生，但他同时是一个很好的爸爸，对家里付出很多。那外遇这件事，我们就透过外遇的法律处理他；但家庭这件事，我们就还是照家庭的法规走。哦，
0: 所以外遇会有降低你争取那个监护权的。嗯
2: 嗯，其实法院不是这样看问题，他觉得独,、啊哦、独立看。虽然他外遇，但他到底有没有照顾小孩嘛？很多是太太外遇，但是其实都是太太在好好照顾小孩的。法院也不会说他外遇，啊哦、他,外遇他就得对小孩就得给对方，没有这回事
0: 。哦，嗯、但我想说，呃、这样道德上不是会比较，但
2: 呃有疑虑。我我们考虑的始终都只有一件事：怎么样对小孩最好？对对啊，那就算太太外遇了，但他如果就是照顾小孩的他能照顾的最好。因为太太外遇，所以我们处罚太太不能照顾小孩，这对小孩是好的吗
0: ？哦，法院就会思
2: 考，不一定是这个角度，所以我们只看谁顾小孩好就给谁
0: 。OK，、嗯、所以外遇也不能拿更多錢。对
2: ，可以要外遇的赔偿啦。但婚姻这边
0: 赔偿好少哦，<笑>但国外的赔偿感觉都很多。
1: <笑>还好我们选择台湾。哎<笑>、欸，那想再问一下，就是说，假设如果是给像刚刚雷律师提到的、嗯，呃，半年到一年的生活费，也是用刚刚算的、嗯。接触恐怖人，就是我就是大概、哦、不会，因为
0: 他很有钱，他就多给一点这样吗？
1: 通常不会影响太大，真的、哦嗯。所以其实嫁给富豪没什么太大用。
2: 呃，当然，当然在呃，比如说、哦、后财产啊、抚养费呃，或者是赡养费啊、子女抚养费。你们过往比如说这富豪已经固定付一个很高的比例了，然后法院觉得这是在维持这个小孩固定的状况是合理的，然后对富豪也不算太负担的时候。法院当然有可能去调整提高这个额度了，但这不是太常见的情况，或者是真的要很富豪的富豪，法院才会去做这个调整。如果就是什么月入三五十万，可能都不会有太大的调整。
0: 哦，是哦，所以要这个集聚要到可能超级富豪、啊，他、嗯、那个金额才会变得很大。对，因为我之前看新闻，嗯、网家他们付的一个月是五十万、嗯。对啊，那
2: 可能就真的是到另外一个集聚才会有这个比较大的调整。
1: 那再问一下，就是说，假设现在，因为我相信很多听众事实上是已经本来就在婚姻里面，嗯 ，is too late，、嗯、就是，那那现在可以做什么事情去做这个
2: 婚<笑>规划,规划对,对，目前的规划是什么？嗯，其实就像我刚刚讲的，即便你们在婚姻里面里面都可以去变换财产制，嗯，就是你还是可以约定，比如说你们觉得你现在已经有点问题了，比如说很多婚姻的问题是某一方负债嘛。那如果还有剩余方分配的问题，可能到时候钱也会流到债主那边。你们也可以现在就选择去登记，采用分别财产制去做一个规避，这当然是一件事。对子女这个部分啦，我刚刚也讲了，法院判断的核心是谁对小孩比较好，谁比较适合照顾小孩。对，如果感情真的呃出了状况了。那你们也不想再慢慢回复这个状况了。那在小孩的争取这件事情上，可能你就要让你自己能证明你是那个真正对小孩比较好好照顾的人，可能你就会对未来的争取比较有利。了解，就是例如说、嗯
1: ，我现在已经心里头打算下定要离婚了。我就可以赶紧很勤奋的
2: 帮小孩做早餐呐
1: 、啊，或者是我們<笑>跟他們自拍，很常看到的情况
2: 是，原来妈妈是喜欢照顾者嘛，然后爸爸想离婚了嘛，那爸爸就会这时候心态就那我找个保姆好了，就不一定是都妈妈在顾啊，嗯、想妈妈去工作啊，哦、那男鬼子
0: 叫我去工作，因<笑>为<笑><笑>因为他如果拍很多照片，这些可以就是很有力的证据，因为其实我觉得有时候照顾小孩是很难提出证据的，对啊。我可以说，就是我们现在约定说，比如说，我们就立一个契约，就是要是你外遇，你就要给我多少钱；，嗯、然后要是你做了什么错事，你就要付给我多少赔偿。这是可以的，哦，这是有，这是可以的。只是你
2: 约定，哦、比如说外遇一次，我就罚一百万，对，或者是有有跟异性，甚至有的约定什么，你上交有软体，只要被我查到，你划左边一次，我就罚五千块。<笑>对，就是这些都是可以约定进去，只要你能举证，这都可以要。但是有个约定是比较困难的，比如说有约定说，好，你如果外遇，小孩就归我。这样子的约定，法院是比较不接受的，因为法院觉得啦，重点还是小孩怎么样最好，不是你们两个怎么约定。嗯
1: 、了解、嗯。那如果我这边真的未来有赚到三十亿，然后直接给他，嗯，嗯那我这边就。可以，可
2: 以有啊，但是二房这是这这样是合法的吗？呃，其实，在台湾了，重婚还是不合法，<笑>就是你没有办法不要,不要让他不要结婚，对，對對第一个第一个呃，因为通奸处罪化了嘛，所以他你也不会有被关的风险。对，第二个他要告你侵害配偶权了，就是因为只剩民事可以告嘛。对，但他之前就已经承诺了这件事的时候，在告上就可能会有。更多其他考量不一定会成立，对、啊，不一定会成立，对，所以的确就会、哦、你会有比较大的。那我可以就是说，
0: 你到时候可以纳一个小妾，哦、但是这为棋只有一个礼拜的。那这是当然。
2: 是<笑>其实法律上，呃，其实比如说回教国家做也蛮有趣的，他们就是你可以娶四个太太嘛，对。但你娶了第一个太太第二个太太你在娶的时候，你给第二个太太多少聘金，你要再给第一个太太一份。然后娶第三个的时候，大老婆、二老婆你都要给一分。所以你娶越后面的太太，你要付出的成本就越多，然后前面的就后面的份也都可以。但是
0: 我觉得对大老婆超不公平的，因为那本来是我的钱
2: 啊、嗯哦，本来全部都是你的，对，对本
0: 来全部都是我的，
2: <笑>这个想法很危险。
0: <笑><笑>本来连你都是我的，现在还要跟别人一起分，对啊。嗯
1: 再问一个雷律师一个问题，嗯、就是呃，因为刚刚提到的事实上是呃，如果假设是呃一对 couples， 他在婚姻中的状况嘛、嗯，那如果雷律师在这边给在进入婚姻前的可能情侣啊，嗯、或者是对，会给他们什么样的意见呢？听一下这一
2: 集啊,<笑><笑><笑><笑>啊，没有啊，可能就比较多面相都要完整思考一下，因为婚姻的结合，除了男女朋友在一起这样感情的结合以外，它涉及到比较多面相嘛。他也可能在台湾话下更多是家庭的结合嘛，所以两个家庭到底适不适合，也建议大家想一下。那在进去之前，是更有可能大家理性沟通财产问题、子女问题的一个时间点了。对，就是我建议大家可能婚前就可以坦诚一点，打产状况啊，想好未来怎么，如果真的出了状况要怎么分配啊。如果都能先有沟通，未来真正弄得比较难看的机会，当然就会小很多、嗯。这是
0: 不是就是算婚前协议这如果
2: 你没有签下来就协议啊，如果没有签下来就婚前沟通啊。哦
0: 、对，那如果就是婚前会建议可以做一些身家调查吗？嗯
2: 、我觉得当然也可以，<笑>但遇到更多做身家调查，其实是对感情的一个伤害。就是因为我是瞒着另一半找人去调查他嘛，对对啊，那他如果知道了，就是、他感受一定也不太好嘛。那如果是双方能很坦诚的相互沟通，我觉得可能会是简单一点的方式。
0: 对，因为是有网友问说，嗯、万一就是另外一半有负债的话、嗯，好像是婚后才发现，所以说负债会变成他们共有的吗
2: ？不会不会，个人的负债是个人的负债，哦、對,对对对，不会因为结婚就要承担另外一半债务，没有这回事。哦，因
0: 为之前好像我听说就是。是一对夫妻，就一个跑掉，然后大家就会去找他太太，就是叫他还钱之类的。
2: 那可能是特别的情况，比如说有做保啊或者什么的情况，才会有这样的状况，或者是这个他们欠债的原因是因为家庭的支出，虽然是先生出面去借钱的，但其实这钱就是哦大家一起用的，哦。这样就不行，的。这样当然就会比较他们会找太太要的可能嘛。哦，但因为他要是不知情的，<咳>你说太太完全不知道先生去借钱，然后欠了一笔。债以为都是他赚的，通常就不能要
0: 。OK， 好，对了解、嗯。那如果我要婚前调查的话、嗯，就是警察局是可以调查这个吗？哦，不行哦，警
1: 察不会帮你，这个个资法也太弱了，<笑>这样
2: 的话都不会帮忙调查这个事情
0: 。<笑>哦，那有就是我结婚前应该要做一些什么？嗯准备保护自己跟保护财产之类的事情。嗯、呃
2: ，如果真的比较担心财产，可能你可以比较清楚的去罗列哪些是婚前财产，因为法定财产制婚前财产不分配嘛。对，你就可以比较清楚这些是不会分配到的。哦、把这些证据资料留存着，可能会比较个最基本的保障这样。哦、嗯，然后但你担心对方债务，也可以叫对方去呃调一下，比如说联征资料啊，或什么其他资料。知道他在银行啊，或在其他单位有没有一些借贷啊，或者债务的状况
0: ？之前是有亲戚，他们是说，哎、欸，去刷本子才发现多了一个小孩这样子。然后就是外面是刷,刷那个户口名簿
2: 、嗯，对，户口名簿就是簿通常不能刷了。哦，就是去在一
0: 份印下来的时，對,对对，然后发现多了一个小孩这样子，嗯、然后就是外面领养、嗯，就是他生的，婚姻生的然后领养生
2: 的，或者是什么？对,對,對然后领养回来的。其实是呃，你当然可以去就是请求对方提供婚前的户口名簿，但真正遇到婚后发现多一个小孩状况，都是搞保险自己也不知道、啊。他跟前女友分手了，不知道前女友怀孕了，前女友婚后发现有个小孩，这样。对。但这个小孩是不是会变成先生的子女？就当然还有抚育是未认领啊，会要经过认领的程序啊，才会变成先生的。那要
0: 是他确定是先生的小孩，他要分，他可以分财产吗？可
2: 以啊，继承的时候当然就可以分。
0: 哦，这很严重。
2: 婚姻在台湾还是一件蛮大家，至少法律上或大家还是蛮看重的事了。它是呃家庭的结合，然后孕育子女的话又有更多的问题，所以建议大家还是比较认真的思考要不要进入婚姻这件事情。就是当你进去了，就像刚刚我们中间讨论的，出来没这么容易了。嗯，对啊，所以啊、呃、选择的时候请多面向一些思考。对，要把
0: 眼睛睁大一点，
2: 查查户口名簿，<笑>查查连生记录，然后大家。妥善的沟通一下，可以让这婚姻走更长久。
0: 是的，是的、嗯。好，谢谢雷律师。那我们节目呢，就在这里即将告一段落。那再次感谢雷律师呢，在百忙之中抽空来跟我们一起录音。就是谢谢雷律师，谢谢
2: ，谢谢，谢谢。謝謝那
0: 了解法律多一点，后悔弯路少一点，这是我想了很多的。我就觉得这个知识是非常非常重要的。嗯、那不管未来我们的婚姻走到哪里呢，但你只要就是学习这些法律知识呢，就能确保你的钱和小孩。哪儿都不会去，就在我这里这样子。对，那希望今天的节目呢，带给大家一些真诚的感动和启发。然后我们下次再见喽，拜
2: 拜，拜拜。